0: Baristas con una gran pasión por su trabajo, diferentes métodos de extracción y un tostado de altura es lo que caracterizan a un buen café que podemos degustar en una barra de especialidad. Quédense con nosotros y acompáñenme a probar un delicioso cafecito. café es todo un arte y las personas que se encargan de prepararlo tienen que por supuesto capacitarse para dar rienda suelta al arte de preparar el café, porque las personas que lo toman como café de especialidad, créanme que son bastante exigentes en su paladar y con lo que tienen en sus tazas. Nos acompaña Night, que es barista, para platicarnos un poco acerca de cómo es preparar café. Night, muchas gracias por estar con nosotros aquí a en a de ti, todo. muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo te capacitaste para ser barista?
1: ¿Cómo me capacité? Pues, en el ámbito de los baristas, todos son muy eh, compartidos conforme a su conocimiento. Eh, eh, tuve la oportunidad de crecer con muchos gerentes, eh, muchos baristas igual, y la oportunidad de irme a vivir a Oaxaca y aprendí eh, muchísimo más de café con los productores, tostadores, y pues esa sería como mi capacitación que tuve. A pocas palabras hacemos pero, cafecitos. Pero
0: cuál pues, no, no, es que justo creo que no, creo que los baristas se encargan de algo más allá, porque no es como lo mismo el café que preparan aquí que en una cafetería regular, esta es una cafetería de especialidad, sí, ¿no? Sí, es diferente. Por eso es que ser barista en realidad es un trabajo que sí requiere tener otro tipo de conocimientos.
1: Sí, sí si tienes que eh, tener un poquito de conocimiento en química, al final de cuentas el café es química. Eh, sí, en el tostado es eh, controlar las reacciones, controlar la temperatura, el flujo de aire, el flujo de aire caliente y frío, ¿ok? Eh, también tienes que saber qué tipo de grano manejas, qué proceso es, eh, afecta muchísimo qué proceso, de dónde viene, cuándo fue cosechado, todo, todo afecta. Tienes que saber todo detrás para poder dar siquiera un espresso o un americano.
0: Oye, entonces, hablando ya del trabajo de barista que tú desarrollas aquí, ¿Qué es lo que más consumen las personas que buscan café de especialidad? Los
1: métodos, el que, mix. Es, lo es, que cuál más, es el que mix? lo que más toman, es este. Ah, ok, ese sí. De hecho es considerado uno de los métodos más hermosos, está expuesto en el Museo Mama. Uh -huh. Y les gusta porque es muy suave, eh, la mayoría de los consumidores de café tienen la cultura de que el café es ácido, amargo, que te provoca agruras, te provoca de todo, ¿no? Pero la mayoría de los que vienen piden el Chemex porque tiende a ser súper suave, no te provoca alguna agrura, pero eso también tiene que ver con el tostado, por ejemplo. Si puedes ver, está, eh, este es un tostado medio. Uh -huh. Lo que hace el tostado es que no sea tan agresivo hacia tu, tu estómago. La mayoría de los consumidores siempre piden americano y capuchina. Uh -huh. Y está bien, o sea, y la verdad, si les ponen azúcar, si le ponen lo que quieran, está bien porque es su café, ¿no? Claro. O sea, si a ti te gusta muy dulce, qué bueno, adelante. Si a ti no te gusta tan dulce, también adelante. ¿no? ¿Y
0: cuál es la diferencia entre un expreso y un americano, que son como los más pedidos?
1: Eh, el expreso es una carga corta de café, dura 30 segundos la extracción Ajá. y se sirve en esta tacita. En tacitas así Ajá, pequeñas. Y el americano es una carga de expreso con ciertas onzas de agua. Eh, tiende a ser un poquito más ligero por toda la cantidad de agua. Esa sería como la diferencia, el agua.
0: Y entre un cappuccino y un latte, por ejemplo,
1: ¿cómo son esos cafés? Eh, barra de especialidad es la consistencia de la leche y la cantidad. En una cafetería de consumo, uh -huh. sin decir marcas, eh, la diferencia simplemente es la consistencia de la leche porque tenemos esa idea de que el capuchino es super mega espumoso y es una montaña. Uh -huh. Pero realmente solamente es la consistencia. Es cremoso y tiene, el cappuccino tiene, debe de tener un centímetro de, de leche, de crema, por así llamarlo. Y el latte puede tener hasta dos. Ah, a ver, ¿nos puedes preparar un capuchino. Sí, claro. ¿Qué tipo de café es? Este es de la casa, es un lavado y viene de Veracruz. Este café tiende a ser muy chocolatoso muy rico, muy, muy bueno. Bueno, esto se le llama pulir y es para que se creme un poquito más la leche y todas las burbujas que quedaron se, pues, se vayan. ¿Vale?
0: Y, pero es solamente leche normal, ¿verdad? ¿Sí? Con el vapor.
1: Ajá. De hecho la leche tiende a endulzarse cuando la, la calientas. Vamos esto. Y dejamos uno, dejamos dos.
0: Muy bien, este es el arte Latte y aquí Knight me va a enseñar con toda su expertise a pintar un café, así se dice, ¿verdad? Sí. Pintar es. un café late. Que tenemos aquí lechita eh, cremada. ¿Ah, así es.
1: Y expreso. Así es. Bueno, la oreja va hacia ti uh -huh. porque cuando entregas la bebida lo primero que el cliente ve sería tu figura. ¿Vale? Bueno, rompemos las burbujas de aire. Tiene que brillar tu leche. Ahí, a ver, calificame. Ahí está bien.
0: A seguirlo intentando, práctica, espero que, que, sí. que si llegue a algún punto en donde me salga. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos acompañan a ver una cápsula acerca de un tour de café que existe en Veracruz para todas aquellas personas amantes del café? A lo mejor hasta se animan y lo visitan. A ver, entonces yo tengo que hacerle... O sea...
2: Nosotros somos un cafetal biodiversificado a favor de la conservación y el medio ambiente. Y precisamente por ello, nosotros lo trabajamos todo de manera artesanal. Manejamos solo una variedad que se llama arábica. Esta variedad nos ayuda por todos los árboles de sombra y la simbiosis que hace con el bosque de niebla. Cuando nosotros sembramos un cafeto, tarda aproximadamente tres años en empezar a producir café. Una vez que nace el grano, el grano es muy pequeñito como este, posteriormente se va digamos que engordando hasta tomar su tamaño correcto este primeramente es verde posteriormente se va pintando lo que nosotros llamamos café pintón hasta obtener el color cereza que es prácticamente el color de mi camiseta cuando está el color en su punto óptimo nosotros retiramos el café lo colectamos una sola vez al año, solo tenemos una sola cosecha, tenemos dos floraciones más una sola cosecha. Una vez que colectamos, existen dos procesos. Nosotros manejamos tanto el proceso lavado como el proceso natural o de bola. El natural es como las arandas que acaban de ver hace un minuto en la entrada, precisamente donde ponemos a secar al sol nuestro café. Posteriormente retiramos todas estas pijamas o capas que tiene el grano hasta obtener el grano verde que seleccionamos a mano para quitar todos esos defectos y de ahí poderlo tostar con una técnica especial para molerlo y catarlo.
0: un poco más acerca del arte de beber café, nos acompaña Karen, que es experta en los diferentes tipos de café que existen, los métodos de extracción y tiene unas recomendaciones que la verdad a mí me alivian la vida. Ahorita fuera de cámaras estábamos platicando acerca de la cantidad de cafeína que contienen los cafés, el método de extracción más adecuado para tal o cual. Híjole Karen, muchas gracias por estar aquí en todo. No, al contrario, qué bueno que están por aquí. Creo que el café es una de las bebidas, como lo habíamos platicado, más eh, consumidas en el mundo entero no solamente porque su sabor a muchas personas nos parece delicioso sino también porque tiene propiedades a veces decimos no para despertarme en las mañanas así como si sí, lo que quieras pero primero mi café así es o antioxidantes sí. también es muy reconocido por ser así tiene tiene
3: muchos muchos muchas funciones muy buenas para el cuerpo eh, entre ellas te puede despertar este te puede hacer sentir mejor hay, hay gente que cree que es muy malo para la salud pero tiene muchos, muchos beneficios. Este, entre ellos puede ser que te despierte, te hace sentir bien, pero también genera cosas buenas en, en, en nuestros órganos. ¿no?
0: Y todos estos mitos que se creen acerca de que el café es nocivo para la salud, en realidad tiene que ver con una mala costumbre de tomar café o con un mal café, ¿cierto? Así es. ¿Que ¿Cómo lo podemos diferenciar? Eh, para eso estamos aquí con Karen el día de hoy. Así es. Pues en eh,
3: realidad hay gente que de pronto toma café y siente taquicardia. Ajá. Que ¿no? estas sudas, a mí sí me ha pasado. Ajá, o tienes hasta reflujo, te duele el estómago, sientes como este tipo de situaciones. El tema de, de que te genere taquicardias, eh, reflujos, dolores de estómago es el tostado del café. Eh, en, por ejemplo, nosotros somos, somos una cafetería de especialidad que nuestro tostado debe ser medio, dependiendo para qué, por ejemplo, para nuestros métodos debe ser medio, para, para la máquina puede ser medio, un poco más alto no entonces podemos jugar pero nunca tiene que ser carbonizado y en muchos lugares te dan el café muy carbonizado y esto te genera cosas muy malas como lo que decíamos taquicardias y uh -huh. todos estos eh, que te sientes mal no entonces hay que tener como cuidado eh, eh, en dónde consumimos o qué consumimos cuántos tipos de café hay karen pues en realidad, eh, por granos, eh, tenemos muchos, o sea, hay por regiones, hay por procesos, ¿no? Eh, tenemos, eh, en la, en, por ejemplo, aquí en la cafetería, eh, tenemos lavado, que es el café de casa, tenemos algunos invitados que son naturales, eh, honis, geishas, tenemos este, muchos, procuramos que sean mexicanos, eso sí. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Todo es de acuerdo a lo que a ti te guste, ¿no? Uh -huh. Ninguno está bien, ninguno está mal. El lavado tiende a, a, a ser como más floral, ¿no? Es, es menos dulce. Un natural puedes encontrarle más notas frutales, ¿no? Este Todo también es del proceso. Por ejemplo, el lavado literal es, es este... Para un kilo utilizan 10 litros de agua, uh -huh. es literal como... Digamos, como, como a presión, ¿no? El natural dejan que, que se seque con la valla, eso hace que, ti, que tenga más dulzor, ¿no? Y así, pues hay muchísimos procesos y también por regiones también saben distintos, ¿no? Como dato curioso, el de Nayarit ahorita fue muy, muy requerido eh, porque eh, cuando estuvo Obama en, en Estados Unidos todo su, su periodo, solo se consumía café mexicano y de Nayarit. ¿A poco? Ajá, y eso impulsó mucho, sobre todo, esta región del café.
0: Karen, ¿y cómo fue que te volviste experta en café, luego barista? O sea, ¿cómo te
3: conquistó esta bebida? Pues bueno, eh, a mí no me gustaba nada, nada el café. Eh, un día iba pasando aquí afuera y casualmente quienes iniciaron, uno de ellos era muy amigo mío, y eh, empecé a frecuentar la, la cafetería, y me empezaron a enseñar, y... Eh, Conocí a Alejandro, que es uno de los tres hermanos, que este, de pronto pues empezamos a salir, nos hicimos novios y me empezó a enseñar aún más de café, de pronto nos hicimos socios y por supuesto que, que tuve que documentarme mucho más y tuve que tomar diplomados para este, pues saber realmente, porque no es lo mismo una cafetería regular, ¿no? normal, a una, una cafetería de, de especialidad. ¿Qué son estos, Karen? A ver, cuéntanos. Pues estos son diferentes tipos de, de, de métodos de extracción. Cada uno te da sabores distintos. Este, de verdad, cada uno es un mundo, ¿no? Cada quien tiene sus, sus favoritos. O sea, ya en la gente que sabe mucho, cada quien tiene sus favoritos. Por ejemplo, el que tenemos por allá es uno ¿Este? muy famoso. Ajá. Que se llama Kemex. A la gente le gusta mucho este porque te da un café muy, muy suave. Tenemos otros que, por ejemplo, las, este es el B60, ¿no? Estos eh, tienden a ser más fuertes porque los
0: filtros son mucho más delgados. Okay. Chequen cuántas cosas tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de café de especialidad. El tipo de café, el tostado y el molido. ¿En qué afecta el molido? Eh, por ejemplo, en
3: este, si ponemos un molido muy grueso, eh, a la hora de poner el agua va a pasar muy rápido, entonces el café va a ser muy aguado, ¿no? Entonces, cada uno necesita su molido específico para tener la densidad, el sabor y el color que se necesita.
0: Ya ven, a ver, vamos a preparar un café en alguna de estas claro sí. prensas de especialidad. Vamos a hacer este, que es un sifón japonés. ¿Y este cómo funciona? ¿Qué tipo de café necesitamos para el sifón japonés?
3: Este sifón vamos a utilizar el de la casa, que es un café lavado de Veracruz. Queda muy, muy rico en él.
0: Vean cómo el agua ya se está calentando, por supuesto, el vapor comienza a subir y el filtro ya está húmedo. ¿Checan? Entonces ahora vamos a colocar nuestro café.
3: Caliente, está muy pero... caliente, ten cuidadito. Mm. Ay, huele riquísimo. ¿Sí? Y es mucho más suave que un americano además que te llama
0: mm, está delicioso. Muchísimas gracias, no, Karen. Al contrario. <ríe> ¿No saben qué pedir cuando van a una cafetería o quizás a un lugar de especialidad como este. Juan Carlos es un bebedor de café apasionado de esta bebida y nos va a compartir sus mejores tips para que podamos tomar un mejor café o para que aprendamos a disfrutar esta bebida. ¿Cierto Juan Carlos? Claro que sí. ¿Desde hace cuánto tiempo te gusta el café?
4: Híjole, yo creo que tiene ya como 10 años. Mm -hmm. Antes, bueno, por, el, por cuestión de trabajo es como mi gasolina, yo no puedo empezar a trabajar sin una taza de café antes. Creo
0: que muchas personas se identifican con sí, eso. El café exacto. es como una bendición.
4: Sí, la, y la, la ventaja es que lo puedes pedir y preparar a tu gusto. ¿no? Yo lo tomaba antes con azúcar mascabado y cuando llegué a Barajas y me empezaron a hacer como, a cultivarme en el sentido de cómo se debe tomar un café, Ajá. me empezaron a enseñar, mira, pruébalo sin azúcar para que veas la diferencia del sabor que vas a tener y fue como, poco a poco fui eliminando el azúcar del café, a la fecha ya es totalmente sin azúcar.
0: ¿Cómo lo tomas? ¿Cuál es tu café favorito?
4: Mi café favorito es un grano que se llama se le conoce el proceso, es un proceso natural que la cereza se seca con la pulpa uh -huh. y este es una cereza, un café que da unas, unas notas más frutales, entonces por lo mismo es como un poquito más dulce uh -huh. y mi método de extracción favorito se llama calita que es como un posillito de cerámica con un filtro de papel y es, es un proceso por, por goteo.
0: ¿Y por qué te gusta ese método?
4: La calita para mí como que puedo disfrutar más las notas. Eh, a diferencia de, de, del Kemex, el Kemex el papel como que absorbe los aceites del, del café, entonces pierdes algunos aromas y sabores. La calita pasa más, más limpio y tienes más eh, el gusto, el posgusto, el retrogusto de, de, del café.
0: ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
4: Yo creo que la primera recomendación sería no tomar en estos restaurantes donde tienen el café hirviendo, 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 hirviendo. Es la peor mo manera de tomar café, ¿no? porque es un café ya sobre extraído, quemado. Lo que yo recomendaría primero, evitar esos cafés. Y después, si se puede y tienen la posibilidad de comprar, que sea un café de grano, en grano y en casa molerlo molerlo y tener sus métodos este, de extracción eh, normales. Hay métodos muy sencillos como la, la prensa francesa, que no ocupas más que café y agua, y es un, como un émbolo baja y te sirves tu taza, ¿no?
0: ¿Y es mejor ese, por ejemplo, que la cafetera normal?
4: Eh, o sea, es diferente, pero... Sí, y no, la cafetera normal, por hablar, es pasa lo mismo que con, con los eh, locales donde tienen el café hirviendo, ¿no? Tú echas el agua, dejas el café y la máquina va dispensando el agua a como está programada, ¿no? Entonces yo creo que pierde esa como esencia de, de, de hacer tú tu propio café, ¿no? Y es mucho de las barras de especialidad decir que los baristas tienen su propia recetas Porque no, los, no, no hay como una regla de preparar un Aeropress, una Calita, un Chemex. Cada barista tiene como su propio método uh -huh. y eso es como lo que le da
0: el toque, el toque exacto. Y, por ejemplo, en cuanto a la cafeína, siento uh -huh. que también esa es como un, otra de las cosas que a veces nos da un poco de miedo acerca del café. Incluso claro. la gente pide descafeinado porque creemos que puede ser menos intenso o menos nocivo.
4: Yo, yo tenía esa idea. No es la cafeína lo que, lo que te hace tener esos, esos arranques o esos impulsos. No, es otra, es otra sustancia, o otra número, otro, otra cantidad de sustancias que no son cafeína. Uh -huh. Entonces, si les gusta el café fuerte, así como eh, que sea intenso, expreso, ¿no? ahí vas a poder degustar el café en, en esencia como, como es el, eh, eh, originalmente ¿no? y de ahí puedes variar el americano que es nada más lo mismo pero se diluye con agua entonces tienes un, un, un café más ligero o un expreso largo que es un intermedio entre expreso y americano, porque lleva menos agua que el americano, pero un poquito más de agua que el expreso.
0: Ah, muy bien, así podemos empezar a, a sentir sí. el, la intensidad del café de una manera uh -huh. este, gradual.
4: Sí, de un expreso <risa> vas poniendo un poquito uh -huh. más de agua y ya vas encontrando tu, tu medida, ¿no? qué es lo que te gusta o cómo te gusta. Y otras opciones pues, podría ser el cold brew, ¿no? el cold brew con horchata, que aquí lo sirven, es muy bueno, con arándano y agua mineral, es delicioso.
0: Ah, pues ahí está, ya tenemos entonces diferentes maneras en las que podemos acercarnos a esta bebida para todos los gustos, para todas las opiniones y quizás más adelante empezar a probar otro tipo de tostado, otro tipo de granos. Uh -huh. Que por cierto, ahorita que estamos hablando de café, ¿qué les parece si me acompañan a conocer una región cafetalera en México que tiene muy buen café? Vamos a Colima, a una finca. Vamos.
5: Aquí, canoas. Tiene un promedio de 400 hectáreas en producción de café. La mayoría es café arábigo, eh, que se conoce por, por arábigo, por criollo y por típico. Eh, pero es la misma variedad. Y eso nos ha indicado que para el mercado es el mejor café. Eh, si ponemos una planta, tiene que ser más o menos de un año de que se puso en la, la bolsa al año lo andamos poniendo en tierra y al siguiente año empieza a producir si la atendemos como debe de ser pero poco a poco empieza la producción aumentando, aumentando y hasta que llega un término que así como ven esta la diada de su carga así se ladean y, y empiezan a echar sus hijuelos, sus retoños y también empiezan a cargar eh, En Colima el estado es chiquito pero en producción tiene arribita de 2.000 hectáreas. Tenemos una tierra muy fértil que si se fijan al ir pisando se siente hasta bofita. Tiene una capa muy buena que es apta para el café. Y estos cafetales están bajo sombra que son las condiciones que se nos recomienda aquí en el estado de Colima. Porque si sacamos plantaciones a campo abierto, las plantas se queman, no van a desarrollar y no van a, a producir. Ahí está ya. Después de que la máquina lo limpia, la morteadora, se carga aquí para empezar, a que empiece a, a tostarse. Y aquí ya tenemos el grano tostado. Este es un, un tostado eh, pasadito del tipo americano.
0: La valoración, apreciación y degustación del café nos puede llevar a descubrir un universo de sabores que no habíamos imaginado. Nos vemos la próxima.